0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Gabriel Strenger, wir sind kurz vor Pesach und wollen über Pesach sprechen. Sie sind klinischer Psychologe und Lehrer für Judentum und rassismus In diesen Tagen der Vorbereitung auf das Fest auf den Seder, die ja doch anstrengender und erheblich aufwendiger sind als bei anderen Feiertagen, wie fühlen Sie sich, was denken Sie und in welcher Stimmung sind Sie jetzt?
1: Ich bin schon in Feiertagsstimmung, sicher seit gestern, als wir Rosh hatten und es ist eine besondere Zeit, denn es geht um Freiheit und Freiheit ist für mich sowohl persönlich als auch als Psychotherapeuten ein ganz wichtiges Thema.
0: Insofern ist ja Pesach eine Art auch Erneuerungsfest und vor allem Freiheitsfest. Wie würden Sie dieses Fest in der heutigen Generation, in der wir leben, auslegen?
1: Ja, es geht eben darum, dass in jeder Generation sowohl besondere äh, Herausforderungen da sind für unsere Freiheit als auch äh, besondere Arten mit dieser, äh, diesen Herausforderungen umzugehen. Also in jeder Generation ist irgendetwas da oder ist eine, eine Bedrohung da, sei es eine äußerliche, also ein Diktator von draußen oder eben innere Bedrohung auf unsere Freiheit und es ist jedes Jahr auch für mich im Persönlichen immer wieder eine Frage wo stehe ich in meinem persönlichen Leben mit äh, Dingen, die mich einengen? Äh, wo, wo bin ich abhängig von, von immer etwas anderem oder wo entwickelt sich vielleicht eine Sucht oder wo entwickelt sich eine Angst und wo ist es dieses Mal nötig für mich äh, an diesem Freiheitsfest an mir zu arbeiten.
0: Sie haben so eben einen Satz zitiert aus dem, aus der Liturgie des Sederabends aus Vejische Amda. Diese, mit zwar das Gebot, diese Seder von Generation zu Generation auch weiterzuführen, ist ja ein ganz strenges Gebot, sozusagen als Inbegriff der Weitergabe der Freiheit und der, der Überlegungen der Freiheit selbst.
1: Ja, richtig. Und ich persönlich bin sehr, sehr stolz darauf, muss ich sagen, dass also ich als Jude jetzt, dass das Gründungsmythos des Judentums ein Mythos der Befreiung ist. Weil jedes Volk hat ja, und jede Kultur hat ein, ein Gründungsmythos wie Romulus und Remus und, und so weiter. Und dass das bei uns die Frage ist, wie wir wurden zum jüdischen Volk dann, als wir es geschafft haben, uns auf den Geist, auf den göttlichen Geist zu besinnen und die Versklavung zu verlassen. Das ist wirklich vielleicht das große Thema des Judentums und in der Tat eine große zwar das von Generation zu Generation weiterzugeben.
0: Wir haben den Text erwähnt und auch die Tatsache, dass er am Seder gesungen wird. Ähm, wollen wir doch mal reinhören in eine Aufnahme, die Sie ausgewählt haben. Vielleicht können Sie kurz etwas dazu sagen.
1: Ja, äh, das ist eine moderne, neue Komposition von Vehisha Amda, komponiert von Jonathan Razel, ein sehr beliebter Sänger, der, äh, einerseits traditionelle Texte singt, aber auch seine eigenen spirituellen Texte schreibt und dann komponiert. Und es ist ein Lied, das, das, äh, oder also es ist eine Komposition, die es uns ermöglicht, dass Vehisha Anda anders zu hören, als wir es gewohnt waren, nämlich nicht nur als Dank an Gott, dass er uns äh, vor den äh, bösen Versklavern äh, von den Diktatoren äh, befreit hat, auch das, aber eben auch äh, als Ausdruck für diese innere Sehnsucht und Freude, wenn wir es schaffen. And he was living to us and not us He was not alone He said
0: to us, us. to Lá vão ter am da im ersten Teil der Sederliturgie, die gesungen wird. Am Fluss der Sederliturgie, oft auch dann, wenn die Kinder schon im Bett sind oder nicht alle durchgehalten haben, gibt es einen, einen sehr mythischen Teil aus meiner Sicht, einen sehr speziellen Teil, einen sehr unzugänglichen Teil in der Schlussphase, nämlich mit dem letzten Lied oder dem letzten Text Chadgadja. Bevor wir zur Frage kommen, wie wird denn das äh, umgesetzt am Sederabend selbst? Können Sie vielleicht die historische Bedeutung dieses unglaublichen Textes ähm, vielleicht erläutern, der im Original ja in Aramäisch formuliert ist?
1: Ja, gerne. Also über das Khagadja könnten wir jetzt sehr, sehr lange und eingehend sprechen. Es ist, Ich bin mit Ihnen völlig einverstanden. Es ist zuallererstes all, zu Mal ein, ein ganz Herrlicher Text, ich nenne es einen mystischen Text, er hat etwas sehr Mystisches an sich, also es wird ja erzählt am Anfang, ja, es gibt ein Lamm, das der Abba, die Sabin Abba Bittre, Susa, Susa, der Vater, kauft dieses Lamm für zwei Sus, für eine Münze, für zwei Münzen. Und dann geschieht plötzlich etwas, da kommt eine Katze und beißt oder isst dieses Lamm und dann kommt der Hund und beißt die Katze und dann kommt der Stab und, und äh, schlägt den Hund und so weiter und das sind zehn Stufen. ja Und die zehn ist natürlich kein Zufall, wir alle kennen ja die zehn von den zehn Schöpfungsworten, mit denen laut biblischen Bericht Gott die Welt in die Existenz gerufen hat, oder in der Kabbalah, die zehn es ist, Wir spüren das schon diese zehn Stufen einer Entwicklung, die aus einer Einheit beginnt, von einer Einheit, nämlich das eine Lamm, aber dann kommt gleich die Zweiheit, nämlich der Vater, das ist Gott, ja, der bringt dieses Lamm, also diese Seele oder dieses Innere, dieses, diese innere Wahrheit, die von diesem Lamm symbolisiert wird, er kauft es oder er wirbt es, können wir sagen, für zwei Münzen. Da kommen schon die zwei und es kommt schon mal das Materielle. Ja. Die Münze, da, da ist schon ein Übergang von diesem ursprünglichen also dieser ursprünglichen spirituellen Einheit zu einer Zweiheit. Und dann beginnt eine ganz, ein ganzer Entwicklungsprozess, vielleicht kann man auch sagen, Evolution, wo ein, eines das andere verletzt oder oder, oder beißt und es ist eine ganze Kette von Entwicklungen, die von der ursprünglichen Quelle wegführt. Aber es wird uns immer, in jeder Strophe wird immer zu wird immer zum Ursprung zurückerzählt. Ja, also es kommt der Stab, aber dieser Stab, der, der, der schlägt den Hund, der die Katze gebissen hat, der, die das Lamm ge, gegessen hat. Und dieses Lamm hat doch dieser Vater damals gekauft und zwar das eine Land. Das heißt, wir bringen uns immer wieder in Erinnerung, dass obwohl die Entwicklung oder die Evolution uns einerseits immer weiter wegführt vom Ursprung, ist doch der Ursprung, nämlich diese Seele, diese reine Neshama, die ist eigentlich da, bis sie ganz am Schluss, wenn Gott den Tod wegrafft, dann äh, ganz am Schluss äh, wird wieder diese Meshama in ihrer ursprünglichen Reinheit da sein.
0: Und bevor wir über den Text selber noch weitersprechen und auch die Rezeption, wollen wir reinhören in eine Aufnahme von Moshe Euscher, eine historische Aufnahme, die eigentlich sehr gut zeigt, wie vielfältig wie aber auch kulturell geprägt dieses Lied immer wieder auch in der Interpretation ist.
1: Hier The Osho and of the Sabinabo, and God
0: wenn man diesen Text hört und wenn man jetzt diesen gesungenen Text hört, hört man eigentlich auch die Fröhlichkeit des Abends, eine Art und Weise äh, der Interpretation, die gerade auch immer in, wieder in den zvartischen Melodien vorkommt. Pesach und dieser, dieses Freiheitsfest, der Seder und das Ritual, eigentlich als ganz fröhliche Geschichte, natürlich auch im Zusammenhang mit der Idee, Kinder am Tisch zu halten. Aber diese Aufnahme, die wir jetzt gehört haben, ist typisch irgendwie.
1: Ja, also ich finde, ich ich habe diese Aufnahme empfohlen, weil sie auf ganz besondere Art das Spielerische auch zum Ausdruck bringt. Ja, es spielt, man spürt wie der Chazan hier mit diesem Chor, diesen Text äh, spielerisch vorbringen und sagen, das Leben ist doch eigentlich ein Spiel. Dieses ganze Durcheinander oder diese ganze Kette von Entwicklungen, das ist eine, vom göttlichen Standpunkt her, ist das wie ein Spiel, und wir wissen auch gar noch nicht genau, wohin dieses Spiel sp führt. Aber wir wissen, der Vater ist da und dieses Vertrauen in den Vater, also dass da doch der Geist irgendwie in all dem waltet, lässt uns eben auch fröhlich sein. Ich würde es, es ist nicht ein ausgelassenes Fest, das wäre jetzt eher Purim, aber es ist eine innere Freude da am Pesach, wo wirklich die ganze Familie äh, dabei äh, teilnimmt. Das auf jeden Fall und, und dieses Lied von, von Khadgadiah ist, ist insofern ein sehr, sehr gutes Beispiel für diese besondere Atmosphäre.
0: Das Fest selbst ist ja vor allem auch ein Fest der Hoffnung. Es beschreibt ja die Zeit der Gefangenschaft oder kurz nach der Gefangenschaft oder der Bedrohung oder Unterdrückung. Es ist eine Hoffnung auf die messianische Erlösung und wahrscheinlich nicht zufällig ist Khadgadiah am Schluss dieses Sederabends, in dem ja das Lamm an und für sich auch auf der Seder Platte sehr im Zentrum steht. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, es ist klar, dass im khadgad jahr das Lamm wiederkommt, weil es ja von Anfang an geht es um das Pesach-Lamm, das Pesach-Opfer eigentlich, mit dem auch in der Pesach-Geschichte, in der Tora, das Ganze beginnt. Das Pesach-Lamm ist, wie ich gesagt habe, einerseits Symbol für das Zarte, für das äh, innere für, 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 für vielleicht auch die Meshama, unseren Geist, aber andererseits kann das Lamm auch vergöttlicht werden oder zum Götzendienst werden und so war es ja in Ägypten. Also für die Ägypter war das Lamm und überhaupt die Tiere etwas Heiliges und dann sollten es eben die Israeliten opfern und als sie dieses Land geopfert haben und so quasi gezeigt haben, sie haben nicht Angst, diesen Götzen, diesen Götzen der Ägypter äh, zu opfern, da haben sie eigentlich gezeigt, dass sie bereit sind, eine innere Bereitschaft haben, äh, sich gegen die Unterdrücker aufzulehnen, und auch eine richtige, eine gesunde Beziehung zu diesem Land zu finden. Also es nicht zu vergöttlichen, aber es zu pflegen als etwas als Symbol der Innerlichkeit.
0: Mit dem Bereich der Innerlichkeit haben ja auch die zehn Plagen zu tun, die in der Pesach-Liturgie vorkommen, in der Geschichte erzählt werden und im Zentrum auch des Sedos stehen. Ähm, da gibt es vielfältige Interpretationen, aber vielleicht können Sie uns erklären, wo denn Sinn und Zweck dieses vielleicht doch auf den ersten Blick schwer zu verstehenden Elementes der C-Plagen ist, also dieses Gottes, der eigentlich die Menschen versucht, ähm, mit mit Klagen im Zaume zu halten?
1: Ja, also ich will es nicht verbergen, dass ich persönlich viele Jahre lang mit diesem Bild der zehn Klagen eigentlich ein Problem hatte. Denn ich habe nie so richtig verstehen können, warum, also okay, dieser Gott, der ist jetzt allmächtig und er, der, der schlägt die Ägypter nochmals und nochmals, bis die ein, einfach klein beigeben. Aber ich sehe nicht so ganz, was das eigentlich für eine für eine spirituelle Entwicklung sein soll. Und ich habe dann eher durch die chassidische äh, Interpretation und nicht zuletzt auch dank dem herrlichen Pesachbuch von Friedrich Weinreb eine andere äh, Approach äh, zu den Plagen äh, auch für mich entwickeln können. Und zwar wirklich, dass die Plagen eigentlich etwas sind was dem Menschen geschieht, wenn er stecken geblieben ist. Also dieser Paro, der nicht fähig ist, den Hebräer in sich, in Ägypten oder in sich selber, herauszulassen. Also er will die Entwicklung nicht zulassen, er bleibt in einer alten Ordnung stecken, sei es in der Mensch als Symbol jetzt für den Menschen, der in seiner eigenen Entwicklung keine Erneuerung zulässt oder sei es als Symbol für eine Gesellschaft, die an veralteten Wirtschaftsmodellen und äh, veralteten ethischen äh, Werten äh, mit denen stecken bleibt und nicht fähig ist zu sehen, okay, wir müssen jetzt etwas ändern. Und was dann geschieht und das ist wirklich das Schöne, glaube ich, an diesem Bild, ist, dass etwas von innen her anfängt zu spinnen. Es, es gerät es, es, die Ordnung wird langsam graduell zerstört. Es, es erscheint Blut im Wasser, die Frösche, die, die, die Beulen, die Krankheiten. Es ist die Natur selbst, die uns zeigt, manchmal unser Körper oder manchmal äh, die Umwelt, es ist die Natur, die zeigt dass der Mensch auf dem Holzweg ist?
0: Sie selbst leben in Jerusalem und äh, sprechen jetzt auch aus Jerusalem. Im Zentrum des Seder selbst ist ja die Hoffnung auf ein nächstes Jahr in Jerusalem. Ähm, welcher Teil des Sederabends ist denn für Sie der speziellste Teil
1: Och, das ist jetzt schwierig. Für mich ist der ganze Seder eigentlich ein großes Erlebnis. Ich sehe es auch wirklich aus eine, eine Entwicklung, diese 15 Stufen von Kadesh, Urchaz, Karpas und so weiter. Äh, jede Stufe hat ihre besondere Bedeutung. Aber vielleicht, wenn Sie mich jetzt so fragen, dann denke ich, dass einer dieser Entwicklungen... Zu tun hat mit dem Zerbrechen der Einheit und dann am Ende die Heilwerdung. Und zwar das Zerbrechen der Einheit, das Zerbrechen der Einheit, das beschreibt auch Friedrich Weinreb in seinem Buch sehr schön. Das haben wir im Jachatz, also als ziemlich am Anfang am Seder die mittlere Mazar in zwei zerbrochen wird und dann verschwindet der größere Teil dieser Zweiteile, also die Hälfte oder etwas über der Hälfte dieser Matzah, verschwindet. Es gibt da verschiedene Minhagim, riten manchmal sind es die Kinder, die es verstecken, manchmal ist es der Vater, der es versteckt. Wichtig ist, es ist Zafun, wie es danach heißt, es ist verborgen. Das heißt, etwas in uns zerbricht und das ist natürlich Symbol auch für dieses herrliche kabbalistische Bild, der Shevirata Kelim, der Zerbrechen der Gefäße. Etwas zerbricht schon ganz am Anfang der Existenz, sei es im persönlichen Bereich, also in unserem persönlichen Existenz, sei es, äh, im, wenn der Kosmos erschaffen wird. Und dieser Bruch ist eigentlich der Grund, warum das Leben, kein Schleck ist, also warum auch viel Leid und Schmerz da ist, das ist ja das Symbol des Maroc. Und das Schöne an der ganzen Entwicklung ist, dass am Ende dieses Verborgene wieder gefunden wird, am Ende des Seders, und zwar in der Form des Afikomans, und dann ist diese Mazza, dieses Symbol, ist dieses Symbol wieder ganz heil, also was wir auch Tikkun nennen. Diese Heilung ist am Ende des Prozesses da und das, diesen Prozess des Heilens machen wir jedes Jahr am Pesach wieder und wieder. Von